Vivimos en una era de información sin fin. Tenemos más acceso a información hoy que en cualquier punto de la historia humana. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes buscar el mundo con respuestas. ¿Necesitas direcciones? Mapas te pueden guiar casi a cualquier lugar. ¿Necesitas comprar algo? Lo puedes localizar, comprar y tenerlo enviado a ti, todo en unos pocos minutos. Pero acceso a todas las Pues nuevamente gracias por estar en este momento junto con nosotros en una serie que comenzamos hace un par de semanas Donde estábamos tratando de contestar las más grandes preguntas de la vida Que todos nosotros en algún momento nos hacemos o vamos a hacer en nuestras vidas Pero la realidad es de que sin importar donde tú estás en tu vida, sin importar tu edad, sin importar tu género Sin importar cuánto dinero tú tengas en el banco, el tipo de trabajo que tú hagas o la situación en la cual tú estés Estas preguntas son las que todos nosotros nos hacemos y queremos una respuesta para para cada una de ellas, porque en base a eso afecta la manera en la cual nosotros vivimos. Por eso hace un par de semanas comenzamos con la pregunta de propósito, de qué se trata la vida. Hablamos acerca de por qué estamos aquí y cuál es al final el, el punto por el que debemos de hacer las cosas en esta vida. Y la semana pasada también hablamos de otra pregunta que es importante y que todos nosotros nos hacemos y esto es cómo Puedo ser feliz Es el tipo de pregunta que todos los días nos hacemos Y, y tratamos de en base a la respuesta a ello a Vivir y, y tomar decisiones con respecto a carreras Y trabajo y a matrimonio e hijos Y cada una de las cosas que nosotros queremos en esta vida Y hoy continuamos con otra pregunta que es muy importante una pregunta que también nosotros nos hacemos y ha basado en las dos primeras también nosotros queremos responder a esto y, y la pregunta que nos hacemos es esto, ¿cómo evito desperdiciar mi vida? ¿Cómo evito desperdiciar mi vida? Si, si yo tengo tantas oportunidades y tú y yo que estamos en este país donde en realidad tenemos tanto potencial de hacer tantas cosas con la educación y con los recursos financieros y el reconocimiento que se tiene de vivir en este país o donde tú estés en tu país también donde nos acompañes tú también tienes esas oportunidades y todos nosotros llega ese momento en nuestra vida donde volteamos hacia atrás y nos preguntamos esto ¿cómo evito desperdiciar mi vida? si tú eres un joven te lo haces cuando haces esa pregunta, cuando tú estás por escoger la carrera que tú vas a estudiar y quieres asegurarte de que tú estás en el camino correcto. Si tú eres un adulto y ya estás trabajando y tú te preguntas, ¿es, este, ¿es esto a lo cual me voy a dedicar el resto de mi vida? No quiero desperdiciar mi vida. Te preguntas eso cuando estás a punto de casarte. Y escoges a tu cónyuge y tú te dices, ¿es esta la persona con la cual yo puedo en realidad alcanzar mi máximo potencial? ¿Es este, esta la persona con la cual puedo compartir mi vida y sé que no voy a desperdiciar mi vida? 
Y a lo mejor hacia el final, cuando ya eres un anciano, tú, tú mismo volteas hacia atrás y te haces esa pregunta. ¿He desperdiciado mi vida? ¿En realidad mi vida ha contado para algo? ¿O hay algo que todavía puedo hacer a mi edad donde me asegure de que por lo menos el tiempo que aún me quede, que yo no desperdice ese tiempo que me queda? Todos nosotros nos hacemos esa pregunta acerca de cómo puedo evitar desperdiciar mi vida porque la vida es tan corta pasa tan rápido que es muy fácil que nosotros la descuidemos pero para poder contestar esa pregunta primero necesitamos comenzar con una idea con una premisa que sostenga un poquito eh, la respuesta a esto porque cuando nosotros hacemos la pregunta acerca de cómo evitamos desperdiciar nuestra vida hay, hay algo que que está implícito en esa pregunta hay algo que se sobreentiende en esa pregunta y, el, y el, lo, que es el, eh, lo que está implícito ahí lo que nosotros ya damos por sentado es la idea de que al final la vida vale la pena vivirla que la vida vale la pena eh, maximizarla tomar provecho de ella y no desperdiciarla y para ello nosotros necesitaríamos comenzar con la idea de Dios y donde quiera que tú estés hoy, si tú eres una persona que a lo mejor no te consideras religioso, a lo mejor tú ni querías venir el día de hoy aquí porque en realidad todo esto de iglesia y religión, para ti, tú dices esto no es para mí, yo, a mí no me gustan estas cosas, todas las iglesias son iguales, son ladrones igual que todos los pastores y a lo mejor tú has estado pensando esto o a lo mejor tú has siquiera luchado con la idea de la existencia de Dios y tú estás aquí y tú estás diciendo yo no tengo esa certeza, o sea escucho acerca de eso y quizás hay razones y hay algo dentro de mí pero yo no estoy completamente convencido con respecto a Dios. Pues lo primero que tendríamos que comenzar es con la idea de que si Dios no existe. Si Dios realmente no existe, el problema es que al final no podemos responder adecuadamente, completamente, a profundidad la idea de que nosotros podemos desperdiciar nuestra vida. Y tú dices, bueno, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo no, yo no necesito creer en Dios para tratar de vivir mi vida y, y resolver la idea de cómo le saco el máximo provecho y no desperdiciar mi vida. Pero aquí hay, hay un problema con respecto a esto. Porque si Dios no existe, si en realidad Dios no existe, nuestra vida no tiene valor porque al final no importa lo que hagamos. Si Dios no existe, nuestra vida no tiene valor porque al final no importa lo que hagamos. Y si, y si nosotros no, nos lo analizamos a profundidad esa pregunta, si nosotros realmente empezamos a escarbar y, y tratar de, de entender la idea de desperdiciar una vida versus sacarle el, el máximo provecho a, a la vida. Si Dios no existe, si lo único que hay es este mundo, si lo único que existe es el tiempo tan corto que nosotros tenemos aquí, entonces en realidad no importa lo que tú hagas. No importa al final si tú escoges ser una buena persona, una, un buen trabajador, un buen esposo, una buena esposa. No importa que, que tú seas un buen papá, una buena mamá, respetuoso hacia tus hijos, ser una persona exitosa. Al final no importa nada de eso porque nada de lo que hagamos al final tiene valor. De hecho, podríamos decir que el tiempo en el cual nosotros tenemos en este mundo, al final... No hay ninguna diferencia con 
un cerillo o un fósforo. Nuestro tiempo es corto. Y ya sea que tú escojas hacer algo que creas que es bueno o no creas que es bueno, al final, tal como este cerillo o como este fósforo se apaga, así tu vida se va a apagar. Así tu vida se va a acabar. Y tal como esto al final no tuvo ninguna trascendencia, ningún impacto, tu vida, por más de que tú creas que tiene un impacto al final, no va a tener nada de ello. Si Dios en realidad no existe. Porque significa entonces que no tenemos propósito. Que al, que al final escojamos lo que escojamos hacer no va a ser nada trascendente porque en el momento en el que tú te mueras y todos nosotros estamos en camino a ello todo lo que es tu vida y el significado no tiene ninguna diferencia con una hormiga o una abeja o cualquier otro insecto o cualquier otra cosa del mundo por esa razón eh, eh, hay un pensador cristiano y es un profesor uh, también muy, muy uh, reconocido que se llama el doctor Stephen Garber. Y él cuenta que en, que en una ocasión él había ido a, a, una, a un proyecto uh, que se llamaba eh, Proyecto uh, Salvación y, y el proyecto se trataba de rescatar a mujeres y a niñas que han caído en el tráfico sexual. Esto es que estas mujeres han sido agarradas de rehenes y, y se les mete a la industria de la prostitución mujeres, niñas y, y es, es una cosa horrible es algo que sucede muy a, muy a menudo en nuestro mundo y en la ciudad de Houston la ciudad de Houston es la ciudad que tiene más este problema que en todos los Estados Unidos y es una cuestión horrible lo que le pasan a estas mujeres y a estas niñas que, que no puedo ni siquiera describir eh, el horror que es pasar por eso y, esta, y, y él dice que él conoció a la encargada de este proyecto que fue un proyecto que comenzó en asociación con la Universidad de Harvard y de hecho de la, de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard y esta, esta mujer era, era eh, tan eh, celosa, tan, tan eh, enfocada para rescatar a estas mujeres que ella comenzó lo que era esta organización y ahora ella era la, la que estaba al frente. Y resulta que ella tenía varios, a varios estudiantes que una vez que se graduaban de Harvard venían a trabajar para ella y trabajaban en todas partes del mundo, en el Medio Oriente, en Estados Unidos, en, en, en todos lados donde esto se ha convertido en un problema que es prácticamente casi en todos lados en, en, en este momento. Y resulta que el, el doctor Stephen Garber le preguntó a ella, dime por qué tú haces esto. ¿Por qué es que tú decidiste dedicarte a rescatar a estas mujeres? Y ella empezó a contarle historias de cómo ella eh, conoció a algunas de estas mujeres que habían estado en el tráfico sexual, de que, de que cómo, desde que eran niñas habían sido raptadas, separadas de su familia y en base a las drogas y todo se les ha mantenido en prostitución donde hombres las usaban como si fuera nada más un objeto y luego para tirarlo a la, a la basura. Y algunas de ellas teniendo hijas y, y, y metiéndose en esta, en esta misma industria que, que es tan, tan horrible. Y ella dice que cuando ella fue a ayudar a las primeras mujeres y conoció a algunas de esas mujeres, había algo dentro de ella que hizo, hizo ese clic y dijo, yo tengo que hacer una diferencia en la vida de estas mujeres. Y dice, ah, excelente. Pero ella dijo, pero hay una cosa que me llama la atención. Hay algo que, que, que hasta ahorita no he podido superar y es esto. 
Los estudiantes que vienen a trabajar para mí, cuando ellos escuchan de esta causa, ellos se, ellos se emocionan y ellos quieren hacer la diferencia y todo. Se gradúan de lo que es considerada la universidad más prestigiada quizás del mundo, sino por lo menos de Estados Unidos, que es Harvard. Y ahora ellos están trabajando en esta organización donde están haciendo una diferencia. Pero ella dice que tengo todos esos estudiantes que en algún momento, normalmente son unas semanas después de que ellos comienzan a trabajar y al final ellos vienen a mi oficina y me cuestionan. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? ¿Qué diferencia hace? Es más, no estamos mal nosotros porque estamos imponiendo nuestros valores a gente de Pakistán, gente de Arabia Saudita, gente de otros países donde esto es tan común y es parte de su cultura. ¿Quiénes somos nosotros para imponer lo que es, lo que creemos que está bien y está mal sobre de ellos? Y ella dice, me desespera cuando ellos vienen. Yo ni siquiera quiero contestarles a ellos porque yo estoy más interesado en hacer este trabajo que explicarles el por qué. Pero sabes una cosa, si al final no hay Dios, si al final no existe Dios, tenemos que cuestionar por qué hacemos las cosas, tenemos que cuestionar por qué somos buenos, por qué tratamos de hacer las cosas bien, porque no hay una razón de ello. Y tú puedes decir, bueno, eh, al final yo puedo simplemente seguir mi propio propósito, crear mi propio propósito. Pero el problema de eso es que crear tu propio propósito al final no tiene ningún valor, porque es algo que tú nada más crees. Sería lo mismo que tú le digas a tus hijos, ¿sabes qué? Para Navidad eh, no existe Santa Claus, pero vamos a actuar como que Santa Claus sí existe. O a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? No existe el ratoncito de... de eh, de, las, de los dientes, que cuando se te caigan tus dientes, no existe eso, todo eso es un mito, pero sabes que vamos a actuar como que sí, te voy a poner dinero bajo la almohada esta noche, ya que se te cayó tu diente y mañana hacemos como que, como que sí el ratoncito vino a ponerte ese dinero, pero en realidad soy yo, yo trabajando para ponértelo. No habría ninguna diferencia entre eso, no habría ninguna diferencia entre creer en el cuco o, o, o alguna otra cosa que nosotros in hemos inventado en nuestra cultura y eso no es una razón que pueda moverte o moverme a mí con respecto a por qué vivimos nuestra vida por esa razón el gran problema del ateísmo el ateísmo que es un fenómeno bastante reciente uh, en donde cuando uno ve todas las civilizaciones antiguas todas ellas creían en la idea de que había un Dios, en la idea de que había un bien y mal y, y la idea de que había algo después de la muerte. Pero no fue hasta que vino el fenómeno del ateísmo que surgió más o menos en los 1700 y empezaron las personas a idear que Dios no existía, que estaba muerto, que esto es una fantasía, que es algo que simplemente creemos y con ello afectar la vida de los seres humanos como lo hacemos hoy en día. Inclusive estaba leyendo acerca de un, un famoso actor y comediante que se llama Russell Brand, uh, que él, es, él, es, él tiene un podcast donde entrevista a diferentes personas, personas muy famosas y él no es cristiano, pero él mismo reconoce el daño que el ateísmo puede hacer, de quitarte propósito, de que al final si Dios no existe no hay una buena razón por la cual tú hagas las cosas, que independientemente de que seas bueno o seas malo, ¿qué importa? Porque tu vida va a terminar igual, como algo material. Y en, uno de los, en una entrevista que le hacen, él comenta esto con respecto al ateísmo. Él dice esto a Russell Brand. 
Mi temor al ateísmo, y él en algún momento fue ateo, pero luego él, él ahora es un budista, no es un, no es un cristiano. Uh, él dice, mi temor al ateísmo es que si no hay nada más, si esto es todo lo que hay, lo material, lo mecánico, ¿por qué no el individualismo? En otras palabras, ¿por qué no escogemos el individualismo? Simplemente vivir para ti, que te importe un cacahuate lo que otras personas les pase. Entonces, ¿por qué no el materialismo? Dedicarnos solamente a hacer dinero, a, a, a obtener cosas y, y no nos importe nada más. Entonces, ¿por qué no el humanitarismo? ¿Por qué no enfocarnos simplemente sobre las personas? Se siente bien porque es bueno ser amable con la gente. Y alguien puede decir, por eso yo lo hago, me siento bien. Pero eso no es un propósito de tu vida. Eso no es algo que al final debe de ser la razón por la cual te motive a hacer las cosas. Pero para mí... Sin un sentido de una verdad más profunda, para mí solo hay hedonismo. Esto es vivir para el placer, solo indulgencia. Y él tiene toda la razón. Porque si Dios no existe, no hay una razón por la cual nosotros deberíamos decir, igual que la escuela antigua de filósofos que se llamaba se llamaban los epicuros en el tiempo de los griegos, donde ellos decían, come Bebe y sé feliz porque mañana vas a morir. Y al final, ¿qué importa? Si desperdicias tu vida o no. Porque sin Dios, al final no hay un propósito. Ahora, lo, lo otro es esto. De que no solamente sin Dios nuestra vida no tiene valor, porque al final, ¿qué importa lo que hagamos? Sino que todos nosotros podemos reconocer esto. Sin Dios es inevitable caer en la monotonía y la falta de significado. Sin Dios es inevitable caer en la monotonía y la falta de significado. Porque algunas personas, por ejemplo, tal como en la historia que compartí uh, acerca de esta muchacha uh, idealista y, y emprendedora y, y, y con pasión acerca de hacer la diferencia, al final ella misma está diciendo no puedo darle una explicación a la gente de por qué debe de hacer esto. Si al final... Esta es donde nosotros caemos, nosotros, nuestro, nuestra vida, nuestro destino, cae en monotonía y falta de significado. Y tú seguramente has estado ahí, porque si tú vives nada más para un trabajo, si tú vives para una profesión, si tú vives para hacer dinero, llega un momento en que todo esto al final fastidia en que todo al final es lo mismo y lo mismo y da vueltas y no hay ninguna diferencia entre lo que tú y yo hacemos a lo que hace un hámster que está dándole la vuelta en su jaulita y piensa que está avanzando y nosotros pensamos, tiene que haber algo más en la vida que solamente esto que yo estoy haciendo. Si al final no hay Dios, es inevitable caer en la monotonía y la falta de significado. Por esa razón, cuando nosotros tratamos de responder la pregunta acerca de no desperdiciar nuestra vida, tenemos que comenzar con la idea de Dios. Leí acerca de un, uh, de un famoso guitarrista clásico. Uh, de hecho, es considerado el, el guitarrista clásico más famoso del, del mundo, quizás de la historia, por lo menos está considerado entre, entre los más famosos de la historia. Y él se llama... Christopher Parkening, y de hecho esta es una foto de, de él, Christopher Parkening, todo tipo de premios, todo tipo de reconocimiento, eh, es increíble lo que él ha alcanzado. A los 
30 años, a los 30 años ya había alcanzado la máxima fama como guitarrista clásico. De hecho, a los 22 años, él había comenzado una escuela de guitarra clásica en la Universidad del Sur de California, que hasta el día de hoy es considerada una escuela tan prestigiada. Y él, siendo apenas un muchacho de 22 años, había, por su talento y su, su dedicación y todo lo que, lo que él, él tenía, su potencial y todo, él pudo comenzar una escuela a los 22 años y a los 30 alcanzar lo máximo dentro de su, de su vida de ser el guitarrista clásico más reconocido, por lo menos de, la, de esa época y ahorita de todos los tiempos. Y resulta que a los, cuando él alcanzó eso, él dice que al llegar a hacer lo máximo, su vida no se llenó. Y de hecho, él decidió que él iba a dejar de tocar la guitarra y a dedicarse a otra cosa. Y entonces él tenía una, una pasión eh, por la pesca, sobre todo la, la pesca con, con el, los anzuelos de, de mosca, eh, como es, es muy popular aquí en Estados Unidos y en otros países, en Argentina y otros lados, eh, se practica mucho la, la pesca con, con mosca. Y, y aparte, no solamente él tenía el talento de, haber sido, de ser el guitarrista clásico más famoso del mundo, sino que se convirtió en un campeón de pesca con mosca. Y él inclusive había comprado su rancho y se fue a vivir a Montana, un lugar donde él podía dedicarse a la pesca en cualquier momento, de ser alguien que llenaba estadios para, para, y teatros para escucharle tocar un instrumento. Ahora él tenía reconocimiento en otro campo completamente diferente porque este hombre era algo increíble en cuanto a su habilidad. Y él dice que su vida, de cualquier manera, era vacía. Entonces, fue cuando alguien le invitó a ir a una iglesia. Uno, unos amigos de, de él eh, le invitaron a ir a una iglesia. Y resulta que cuando él fue a la iglesia, quedó tan impactado de escuchar acerca de lo que Jesús había hecho para él, que él tomó la decisión de poner su fe en Jesucristo como su salvador personal. Y de hecho, escuchó algo, leyó algo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, donde, donde dice acerca de que, y todo lo que, lo que hagas, hacedlo para la gloria de Dios. Y resulta que ese versículo fue suficiente para motivarle para que él volviera a tocar guitarra, pero ahora ya no hacerlo simplemente para obtener el prestigio y el reconocimiento, sino para que él pudiera usarlo para Dios. De hecho, esa es una de las cosas que él hace hoy en día. Tiene un increíble ministerio donde prepara a las personas, pero su propósito y al final su motivación es Dios. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Podemos inventar nuestro propósito, podemos enfocarnos sobre cualquier cosa, pero nada de eso al final nos mueve y al final nos lleva a desperdiciar nuestra vida que es lo que nosotros estamos teniendo pero cuando comenzamos con Dios cuando comenzamos pensando en que por Dios nuestra vida no solamente termina aquí sino continúa para la eternidad eso cambia la perspectiva de todas las cosas y por eso para no desperdiciar nuestras vidas para evitar desperdiciar nuestras vidas tenemos que comenzar con Dios es lo que un famoso rey hace tres mil años aprendió y ese famoso rey se llamaba Salomón 
Y viniendo él de una línea privilegiada donde su padre había sido el rey más famoso de la historia, el rey David, conocido más que cualquier otra cosa por su pelea contra Goliat cuando él era apenas un adolescente. Salomón ahora había heredado el reino de Israel y él ahora estaba en un lugar de privilegio. De hecho, se considera que fue el hombre más rico de la antigüedad, sino de la historia. Y teniendo todos los recursos económicos y habiendo obtenido también sabiduría por parte de Dios, él empieza a tratar de contestar estas preguntas que nosotros hemos estado tratando de contestar. Y él empieza a buscar dónde está el propósito de la vida. ¿Cómo puedo ser feliz? Y al final, ¿cómo evito desperdiciar mi vida? Y él empieza a dedicarse a buscarlo en diferentes áreas. Trata de explorar en todos los lugares donde nosotros si tuviéramos los recursos lo haríamos. Y al final él concluye de que hay un solo lugar donde uno puede y debe de terminar para contestar todas estas preguntas. Y él concluye al final que es Dios. Entonces al final de su vida siendo él un anciano, él voltea hacia atrás, ver toda su vida, todo lo que él se dedicó, todos los placeres, las riquezas, reconocimiento, trabajo, todas las cosas y él escribe una carta para su hijo pero también para nosotros donde él documenta esta búsqueda, esta exploración con respecto a contestar las más grandes preguntas de la vida y en el capítulo 3 de esa carta él habla de cuatro cosas que tú y yo necesitamos hacer para no desperdiciar nuestras vidas. Porque eso es al final lo que queremos saber. Comenzamos con Dios, pero la pregunta entonces es, ¿cómo evitas desperdiciar tu vida? ¿Cómo evitas desperdiciar tu vida donde, donde tú estés? Y hay cuatro cosas que el rey Salomón, él nota que todos los que quieran evitar eso necesitan hacer. Y la primera es esta, para que nosotros evitemos desperdiciar nuestra vida, lo primero es esto, confía que Dios tiene un propósito para cada época de tu vida, confía que Dios tiene un propósito para cada época de tu vida. Escucha cómo Salomón escribe con respecto a esto en los primeros ocho versículos de este tercer capítulo de Eclesiastés. Él dice esto, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Para, para todo se puede, hay tiempo en esta, en esta vida, comienza él diciendo. Y él dice esto, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué es lo que está Salomón diciendo? Salomón está diciendo todas, es, todas estas son los extremos de la vida. De hecho, él lista 28 cosas que de alguna manera podría resumir todo lo que es nuestra vida. Y hay momentos en los cuales nosotros tenemos dolor y hay momentos en los cuales nosotros tenemos alegría. Nuestra vida comienza con un nacimiento y nuestra vida va a terminar con una 
muerte Nosotros podemos dedicarnos a ayudar o nosotros podemos dedicarnos a destruir Y cada uno de estos son extremos y todos nosotros vivimos en alguno de esos lados y el problema que nosotros tenemos y por eso es que necesitamos a Dios es que si al final como nosotros muchas veces no escogemos la época donde estamos, no escogemos cuándo nacemos, no escogemos cuándo nosotros vamos a morir, muchas de estas cosas están fuera de nuestro control. Tú no puedes escoger qué época es la que tú vas a vivir, es más a lo mejor tú estás en este momento en una época de dolor, en una época de dificultad donde tú estás pregando con algo que tú quisieras ya estar fuera de ello y nosotros no escogemos esas temporadas de dolor ese, esas temporadas de sufrimiento no, eso no está bajo nuestro control pero si Dios no existe eso al final no tiene ninguna importancia porque después de todo tú y yo vamos a morir y dejar de existir pero Salomón dice si nosotros comenzamos con este con la premisa de aceptar que Dios existe y que por, porque Él existe, si Dios realmente existe, también significa que Él tiene un propósito para todas las cosas. Que sea lo que sea que tú pases en tu vida, que podemos confortarnos en el hecho de saber que hasta en medio de nuestro dolor, hasta en medio de nuestro peor sufrimiento, Dios está en control de eso también. Ayer eh, nos enteramos acerca de una, de una persona que nosotros conocemos que descubrió que ella tiene cáncer y es una, es una muchacha joven y que nosotros lo conocemos de, de muchos años y ella casada con su hijo que, que está pequeño y, ya, y, nos, y se comunicó con nosotros para pedir oración. Y ella, ella nos, le decía a mi esposa, tengo miedo acerca de lo que yo voy a, a enfrentar y, y, y no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Pero a pesar de esto, a pesar de que yo estoy pidiendo que Dios no me quite la vida porque yo quiero criar a mi hijo y quiero estar con él para verlo crecer. Ella está esperanzada en que hasta en esto que ella no entiende, Dios tiene un propósito. Porque si Dios existe, si Dios está en control de todas las cosas, todas las épocas que nosotros pasamos, no es por suerte, no es por casualidad, no es simplemente que las cosas se dieron por darse. En cualquier época donde tú estás en tu vida, Dios está en control y tú puedes confiar en Él. Salomón al final entiende que estos extremos que se dan en la vida, todos nosotros estamos pasando por ello mientras que estemos en este mundo. Pero al final, aunque no entendemos qué es lo que estamos pasando, entendemos al final que Dios está en control de ello y podemos ser confortados al confiar en Él. Pero hay una segunda cosa que Salomón dice para poder evitar desperdiciar nuestra vida. Él dice esto, reconoce que tu vida está atada a la eternidad, no a lo temporal. Reconoce que tu vida Está atada a la eternidad, no a lo temporal. Escucha cómo él continúa desarrollando este, este pensamiento acerca de que si Dios existe, entonces para evitar desperdiciar nuestra vida, comenzamos con él. Dice el versículo 9 de este mismo capítulo de Eclesiastés: ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? 
Al final todos tus esfuerzos, toda tu dedicación al trabajo, todo lo que tú hiciste, te esforzaste por ganar dinero, al final ¿de qué sirve eso? Dice Salomón. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. En otras palabras, el trabajo no es una maldición. Sé que a veces sientes que es así, pero en realidad no es una maldición. De hecho, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que les dio fue un trabajo. Y para los, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, si tú estás diciendo acá, sí, yo ya quiero estar con Dios para dejar de trabajar, tengo malas noticias para ti. Vamos a tener trabajo, porque eso es parte de nuestro propósito. Pero el trabajo tiene un propósito en el plan de Dios. Pero a veces nosotros en este mundo vivimos como si no tiene propósito y sentimos esa desesperación. Pero Salomón reconoce que todo esto viene de Dios. Y él dice, él ha hecho todo apropiado a su tiempo y también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El trabajo es una bendición. El trabajo es una manera en la cual Dios te ha dado para no solamente ser pasivo, sino ser activo y poder producir. Porque Dios trabaja, Él desea que nosotros también trabajemos. Es un reflejo de quién es Él. Y nosotros, como seres humanos que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, se nos, se nos ha dado el privilegio de poder trabajar y ver que nuestro trabajo produce. Pero aquí está la cosa. Tu trabajo no es tu propósito. Tu trabajo no es tu vida. Y sobre todo a los hombres. Este es un problema que nosotros luchamos con ello porque nosotros somos tentados y tenemos la tendencia a poner nuestro propósito en nuestro trabajo. Y por esa razón cuando alguien nos, nos pregunta acerca de nosotros lo primero que hablamos es de nuestro trabajo. Y decimos, yo soy ingeniero, o, o yo soy arquitecto, o, o yo trabajo en una tienda, o tengo un negocio. Los hombres, sobre todo, tenemos esa, esa tendencia de hacer del trabajo nuestro propósito. Pero cuando haces del trabajo tu propósito, siempre vas a terminar frustrado. Y corremos el peligro de desperdiciar nuestra vida, si ese es el propósito de nuestra vida. Pero Salomón reconoce que el trabajo no es lo más importante lo más importante es que Dios ha puesto un sentido de lo eterno en nosotros, de manera que nosotros entendemos que las cosas no es solamente lo que está aquí, no es lo que obtenemos en un trabajo no es el éxito que obtenemos el reconocimiento, el dinero todas esas cosas son buenas, son importantes Dios nos lo ha dado pero no es el propósito de tu vida y cuando lo hacemos el propósito es ahí cuando desperdiciamos nuestra vida. Entonces Salomón dice, lo eterno, hay un sentido de que hay algo más y todos nosotros tenemos de ese sentido. Donde hay algo en nosotros que nos dice que la vida no solamente se acaba aquí, que hay algo más que sigue, que cuando el trabajo termine, que cuando nuestro tiempo acabe aquí, la eternidad es lo que viene y eso es donde está nuestro propósito. Conocí a un, a un chico hace como un poco más de un año, él es eh, pastor, uh, joven, se llama Alex y me llamó la atención porque un día él me, me llamó y me dijo ¿sabes qué? me gustaría eh, reunirme contigo y, y, y simplemente que, eh, 
poder platicar y que tú me des un poquito más de, de tu sabiduría y de tu experiencia. Yo estaba diciendo, ok, me está diciendo que estoy viejo. Ok, bueno, está bien. Y, y nos empezamos a reunir, a desayunar y, y él a platicarme un poco de su ministerio y de su trabajo y lo que él está haciendo en una iglesia hispana también y, y, y todo. Pero lo que me llamó la atención es que en nuestra primera plática él me comentó que originalmente él trabajaba para la industria petrolera. E inclusive él ya había logrado una posición donde estaba obteniendo muchísimo dinero. De hecho, más de 100 mil dólares al año solamente él. Y, y estaba en una posición donde materialmente él ya había alcanzado muchas cosas. Eh, estaba por, por ver una casa, se acababa de casar con, un, con una hermosa chica y ella también tenía su trabajo y tenía todo lo del sueño americano. Pero él no podía estar tranquilo de su trabajo. Y él sentía que Dios le estaba llamando para ser pastor. Y él decidió, después de orar con su esposa, que dejaría la industria del petróleo sin tener una clara dirección de qué es lo que haría lo siguiente, pero confiando en Dios, dejando su salario y, y su seguridad y todo, y se metió a estudiar uh, teología y a dedicarse a ser pastor. Y él me dijo, nunca he encontrado más satisfacción en mi vida que en este momento con respecto a lo que estoy haciendo. Porque al final él entendió que el propósito no es lo temporal, no es cuánto dinero tú ganas, qué es lo que nosotros hacemos en el trabajo. Todo eso es importante y no estoy diciendo que todos tienen que ser pastores porque no es así. Por favor, no hagan eso. Um, a menos de que Dios les llame a hacer eso. Pero ¿sabes una cosa? Tu propósito no está en tu trabajo. Esa no es la razón por la cual existes. Hay algo más. Y ese más está en quien Dios te ha llamado a ser. Y cuando entiendes eso, entonces puedes hacer tu trabajo como debe de ser. Un par de cosas más y termino. Lo siguiente que, que dice Salomón es esto. Trata tu vida como un regalo de Dios. Trata tu vida como un regalo de Dios. Esa es una de las cosas que se nos olvida con frecuencia, que el tiempo que tenemos es un regalo, que el tiempo es corto, pero todo, todo lo que tenemos en esta vida, cada minuto, cada segundo, es un regalo por parte de Dios. Y escucha cómo, cómo Salomón lo dice en el, en el versículo 12. Él dice, sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida, hablando acerca de las personas además sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que esto es un don de Dios esto es un regalo de Dios, disfrutas de tu trabajo, tu trabajo sirve para pagar tus cuentas para sacar adelante a tu familia para que tú te sientas realizado eso es bueno es un regalo de Dios y él continúa diciendo sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres, lo que es ya ha sido y lo que será ya fue porque Dios busca lo que ha pasado y una de las cosas que Él dice es que mira hay muchas cosas que tenemos para disfrutar aquí el tiempo que tú tienes con tu familia el tiempo donde tú vas y conoces un lugar hermoso, donde es un paraje increíble y te queda la impresión de la belleza. Una reunión con amigos donde tú disfrutas con ellos. Un tiempo especial donde tú vas y puedes disfrutar de un hobby. 
todas esas cosas son un regalo de Dios para que nosotros lo disfrutemos. Por esa razón nunca te vayas con la impresión de que Dios no quiere que nosotros también tengamos diversión. En ninguna manera es eso. Cada cosa que Dios ha dado, lo ha dado como un regalo para que nosotros lo podamos disfrutar. Pero el problema es que nada de esas cosas es donde está nuestro propósito. Nada de eso es quien define quiénes somos cuando lo tenemos o cuando no podemos tenerlo. Eso no es lo que hace al final que tu vida valga la pena. Y por esa razón desperdiciar tu vida no tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con Dios. Una última cosa y con esto terminamos. Y es esto, descansa en saber que Dios pondrá cada cosa en su lugar. Descansa en saber que Dios pondrá cada cosa en su lugar. Escucha cómo Salomón termina diciendo esta, esta, esta parte. Versículo 16. Aún he visto más bajo el sol que en el lugar del derecho está la impiedad. Y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije al justo como al impío juzgará a Dios porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Estamos aquí en este mundo, sí, disfrutamos de las cosas buenas, del trabajo y todo. Pero tú y yo en algún momento hemos sido las víctimas de la injusticia. Quizás en nuestro trabajo o por alguna otra persona, un vecino, un compañero en, en el colegio. Cualquier situación que nosotros pasamos de injusticia nos duele, nos lastima. Muchas veces no sabemos qué hacer en esa situación. Estaba hablando a, ayer con, con mi hermana menor y ella me contaba acerca de una situación en su trabajo donde una persona estaba empezando a hacerle política para sacarle de la escuela simplemente porque veía que ella era una amenaza para la posición que ella tenía y ella me está preguntando ¿qué debo de hacer en esa situación? ¿cómo debo yo de responder a eso? porque es una situación injusta y todos nosotros hemos estado en situaciones injustas y la pregunta es ¿cómo enfrentamos eso? ¿cómo, cómo podemos tener firmeza y fortaleza y poder seguir adelante cuando estamos pasando por algo que no debería de estar pasando en nuestra vida? Salomón dice esto, él dice al final es Dios Dice el versículo 18, me dije también en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como los animales, porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventajas sobre los animales porque todo es vanidad, todo es hueco como hemos estado viendo en esta serie. Todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida de los animales asciende hacia abajo a la tierra? Yo no sé qué pasa con todos después. He visto que no hay nada mejor que el hombre, para el hombre que gozarse en sus obras porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Pero Salomón hace esta observación, al justo como al impío juzgará a Dios. Si Dios no existe, sea lo, lo que sea que tú decidas hacer no tiene importancia. Un Hitler mató a seis millones de judíos torturando a bebés Niños, mujeres, hombres y al final cuando le debió de haber llegado la justicia simplemente tomó la decisión de volarse la cabeza y de esa manera evitar toda la justicia. Si Dios no existe entonces Hitler se salió con la suya y todas las personas que cometen injusticia al final se salen con la suya. Pero Salomón dice no, hay un Dios en los cielos 
que es justo y que Él juzgará a todos incluyéndonos a nosotros también definitivamente empezaron a aplaudir excepto cuando dije eso porque también nosotros vamos a ser juzgados pero esto es lo bueno descansamos en un Dios que es justo si tú estás pasando ahorita por una situación difícil algo donde te están maltratando puedes descansar en saber que Dios lo ve y que Él al final va a poner cada cosa en su lugar ¿cómo evitamos desperdiciar nuestra vida? comenzamos con Dios y terminamos con Dios no tiene esto que ver con religión tiene que ver con la persona que creó todas las cosas, que está encargado de todas las cosas, que sostiene todas las cosas y que al final Él es la razón y el propósito de nuestra existencia si tú eres un seguidor de Jesús mi motivación y mi reto para ti es que regreses a tu propósito original a entender que la vida solamente no se desperdicia cuando tú estás siguiendo a Jesús el cual es tu salvador pero si tú estás aquí y tú nunca has tomado la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal ese es el primer paso para no desperdiciar tu vida porque donde quiera cualquier otro lugar donde tú pongas tu enfoque nada de eso te va a sostener y te va a dar lo que tú estás buscando excepto Jesús, Jesús es la razón de nuestra existencia y por esa razón en unos momentos yendo por esas eh, puertas de atrás hacia tu derecha tenemos un lugar que se llama el Next Step Center en español ahí van a haber personas que pueden platicar contigo, orar contigo si tú tienes una pregunta, si tú necesitas algo si quieres saber cómo hacerte miembro de esta iglesia si tú quieres saber cuál es tu siguiente paso con Dios Next Step Center en español el lugar que te invitamos para que tú vayas porque no eh, terminamos con una oración te invito a que inclines tu rostro Padre gracias porque no tenemos que perder la confianza de saber que nuestra vida va a ser un desperdicio de que tú al final estás en control que porque tú existes porque tú eres el que sostienes nuestras vidas que nuestra vida tiene valor propósito y que al final tú eres el que nos guías gracias por quien tú eres y por la confianza que podemos tener en ti y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús